0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Heute geht es um Spiritual Positivity, ein Phänomen, welches ich seit einiger Zeit beobachte und was ich als manchmal durchaus schwierig einstufe. Was das genau ist, das verrate ich dir gleich. Mein Name ist Kai Andrea, ich freue mich tierisch, dass du mit dabei bist und lass uns starten. Spiritual Positivity hat was zu tun mit dem Begriff Spiritual Bypassing. Und das sind so zwei Begriffe, die, naja, man kann den einen gut übersetzen, spirituelle Positivität. Spiritual Bypassing als solches, finde ich, hat, äh, hat äh, äh, eigentlich dieser Begriff sagt irgendwie schon alles und es ist schwer ihn zu übersetzen, denn wenn wir uns überlegen, äh, ein Bypass, so wie wir ihn im Deutschen kennen, ist ja die Umleitung, die im Herz gelegt wird, weil der direkte Weg nicht mehr möglich ist. Und so kann man sich Spiritual Bypassing vorstellen. Das heißt, der direkte Weg wird vermieden, nicht weil er nicht möglich ist, sondern weil er vielleicht zu anstrengend oder zu wenig positiv ist. Und stattdessen wählen wir einen anderen Weg. Und das bringt mich zum Thema spirituelle Positivität. Diesen Begriff habe ich mir selber ausgedacht. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das Phänomen umschreibe. Doch wenn ich ähm, mich umschaue, dann ist es ganz oft so, dass in der Spiri-Bubble, so nenne ich sie jetzt einfach mal, also auch in der Branche ähm, und in der Ecke, in der ich natürlich auch unterwegs bin, klar, sonst würde ich heute auch nicht drüber sprechen, so ein Trend zu erkennen ist, dass alle Dinge immer so mega positiv sind und es ist alles immer Licht und Liebe und es ist alles immer so ein bisschen, wenn man es ganz überspitzt sagt, Einhornpups und äh, Feenstaub. Und ja, das ist wertend ich mir gerade so selber zuhöre, das ist Werten, ähm, was nichts gegen Einhörner ist und auch nichts gegen Feen ist, beide sind ganz fantastisch, sondern wo es eher darum geht, wirklich zu merken, dass es ähm, alles wunderbar kuriert ist und äh, nee, kuratiert heißt es, glaube ich, ne? die ganzen Geschichten und wir immer über die positiven Dinge reden und wenn es uns mal nicht so gut geht, dann einfach gesagt du musst einfach nur positiv denken, dann geht es dir auch schon wieder besser. Und das finde ich schwierig. Das ist eine ganz schwierige Tendenz, denn ich glaube, dass die vermeintlich negativen Gefühle diejenigen sind, durch die wir wirklich wachsen, durch die wir ganz viel lernen können und die eben auch dazugehören. Das Leben ist eben nicht nur Sonnenschein, sondern das Leben ist eben auch Regen. Denn ohne Regen können die Pflanzen nicht wachsen. Und wir haben ganz oft diese Tendenz zu sagen, oh nein, jetzt regnet's. Doch wir vergessen, dass ohne diesen Regen das Gras nicht grün ist und die wunderbaren Bäume da draußen nicht wachsen würden. Und die wunderschönen Blumen, die wir uns in den, äh, ins Wohnzimmer stellen, auch überhaupt gar nicht wachsen könnten, wenn es kein Wasser gäbe. Und irgendwo muss das ja herkommen. Und so sind wir in unserer Gesellschaft so wahnsinnig auch in diese Bewertung gegangen. Und wir sind einfach in diesem patriarchalen Denkmuster, dass wenn eine Sache gut ist, die andere ja gleichzeitig schlecht sein muss wenn eine Sache irgendwie schön ist, das andere gleichzeitig nicht schön ist. Wir sind immer auf diesen zwei Seiten der Medaille ähm, eingeschossen. Und das ist auch so eine Tendenz, die es in dieser, ich nenne sie wirklich jetzt, ähm, spirituellen Positivität gibt, wo gesagt wird, das ist gut und das andere ist eben nicht gut. Ein sehr schwarz-weiß-Denken. Was wäre, wenn man beides gleichzeitig existieren lassen könnte? Und was wäre, wenn ähm, wir rausgehen aus dem Bewerten, sondern einfach mehr beobachten? was übrigens eine total starke spirituelle Eigenschaft ist. Und rauszugehen davon zu sagen, Angst ist schlecht und Wut ist schlecht und Trauer ist schlecht und ähm, all das, was da Scham ist, schlecht, sondern zu gucken, wow, was wäre, wenn das Botschafter sind. Denn so wie wir in einer Situation mit Angst reagieren, reagieren wir in der anderen mit Freude. Und das hinterfragen wir gar nicht. Wir gucken gar nicht, was lässt mich jetzt wirklich freudig sein, sondern wir sagen, hey, in der Situation geht es mir super und äh, deswegen will ich davon mehr, anstatt genau zu gucken, woran ich das eigentlich, während wir total schnell sagen, hey, in der Situation geht es mir nicht gut und davon will ich weniger, anstatt dahin zu schauen, zu sagen, was in dieser Situation oder in diesen Momenten lässt mich eigentlich mich, in Anführungsstrichen, nicht gut fühlen, also macht mir ungute Emotionen, in Gefühle. Und dabei ist nochmal wichtig, bevor wir da weitermachen, ich unterscheide im, in meiner Welt, und vielleicht funktioniert das auch für dich zwischen Emotionen und Gefühlen. Das heißt, Gefühle sind für mich die Dinge, die im Hier und Jetzt präsent sind. Ich ähm, sehe eine Freundin und ich freue mich. Das ist ein Gefühl der Freude, was spontan aufkommt. Ähm, ich sehe eine Taube und ich bekomme Panik. Das ist eine Emotion die nichts mit der Taube selber zu tun hat, sondern damit, dass ich vielleicht mal eine traumatische Erlebnis mit, Traub mit Tauben hatte und das sozusagen immer wieder getriggert wird. Das heißt, Emotionen sind Gefühle, die wir in dem Moment nicht zugelassen haben oder die zu groß waren für uns, um sie zu verarbeiten, wenn wir zurück in die Kindheit gehen und die dadurch in so einem Endlos-Loop fahren. Und jetzt wird es nämlich auch interessant, wenn es um die spirituelle Positivität geht. Wenn wir uns diesen Emotionen nicht widmen, dann bleiben die in einem ewig Loop. Dann kommen die immer wieder und kommen die immer wieder und kommen die immer wieder. Und dann kann ich so viel durchatmen, wie ich will. Dann kann ich so viel Räucherstäbchen anmachen, wie ich möchte. Und dann kann ich mich auch so sehr in Weiß hüllen, wie ich will. Es wird nichts daran ändern. Wenn ich mir diese Emotionen nicht angucke ähm, und schaue, was ist da eigentlich, was steht dahinter, kommt die immer wieder vorbei. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird sie nicht kleiner, sondern wird größer. Das heißt, die Wellen, die uns erfassen, werden größer. Und ähm, ja, da ist es dann schwierig zu sagen, du musst einfach nur positiv denken, sondern da geht es weniger ums positive Denken, sondern es geht wirklich um den Mut, ähm, auch in die dunklen Ecken zu gucken. Und uns wird als Kindern halt schon eingeredet, dass der Dunkelkeller gefährlich ist und wir nicht im Dunkeln rausgehen sollen und so weiter und so fort. Wir sind also wirklich auch total gepolt darauf, dass alles, was dunkel ist, irgendwie blöd ist. Stimmt aber nicht. Die Dunkelheit ist das, die uns hilft, uns selber zu erkennen. Denn dort gibt es eben keine Ablenkung, dort gibt es nichts anderes. In der Dunkelheit befinden wir uns. Und aus der Dunkelheit wird eben auch alles geboren. Es gibt die wunderschöne Geschichte der Göttin Inanna und äh, wenn du mir länger schon folgst oder diesen Podcast hast hast du die sicher schon mal gehört, die eben in die Unterwelt gehen muss und ihrer Zwillingsschwester begegnen in der dunklen Unterwelt, um dann neu geboren zu werden und wieder aufzustehen. Und diese dunkle Zwillingsschwester ist eben genau das Wut, Scham, Misstrauen, ähm, Traurigkeit, all die Dinge, Eifersucht, uh, wollen wir gar nicht hingucken, Neid, ähm, Missgunst. All die Dinge, die wir so gerne positiv wegatmen, aber die durch Wegatmen eben nicht unbedingt verschwinden. Es sei denn, du machst äh, Breathwork, das ist dann noch mal eine andere Geschichte. Aber dann bist du eben auch bewusst dabei, dich da rein zu begeben. Also zurück zu dem Punkt. Wenn wir in dieser spirituellen Positivität hängen bleiben, dann fokussieren wir uns eben nur auf das Licht. Und das lässt die Dunkelheit nicht verschwinden. Dadurch, dass ich mich zur Sonne drehe und meinen Schatten nicht mehr sehe, verschwindet der Schatten nicht um da wirklich in diesem Bild zu bleiben. Sondern meine Einladung ist wirklich, mal zu schauen, was wäre, wenn du diese in Anführungsstrichen negativen Gefühle oder unangenehmen Gefühle, wenn du als allererstes die Bewertung daraus nimmst und einfach mal sagst, das sind alles Gefühle und das sind auch alles Emotionen. Und die sind erstmal so, wie sie sind. Das heißt, ich gehe aus dem Bewerten raus und gehe rein ins Beobachten. Um dann zu gucken, was wollen die mir eigentlich sagen. Anstatt sie wegzudrücken, mal kurz hinzuhören und reinzuspüren, was will mir dieses Gefühl, diese Emotion jetzt gerade sagen, kommt die aus dem Hier und Jetzt oder kommt die vielleicht auch aus der Vergangenheit, also ist eine Emotion, die in so einem Loop hängt. Und wenn wir das erkennen und uns das anschauen und vielleicht sind es sogar auch Emotionen und jetzt wird es interessant, die gar nicht uns gehören, sondern die unseren Eltern gehören, die aus unserer Ahnenlinie stammen, die, ähm, die wir von jemandem anders übernommen haben. Und dann ist es besonders relevant dahin zu schauen, denn... Ähm, dann kann man sie einfach und leicht lösen. Es ist dieser Irrglaube, dass all das, was, was sich schwer anfühlt und dunkel anfühlt, auch schwer zu lösen ist oder äh, total dunkel sein muss, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist es nicht. Ganz oft haben diese Zustände, nenne ich sie jetzt mal, eine total wichtige Botschaft. Für mich war es essentiell, in meine Traurigkeit zu gehen. Ich war ein wahnsinnig trauriges Kind. Und habe ganz viel geweint, um dann zu merken, ich habe mir einfach nie erlaubt, wütend zu sein, denn mein Bruder war ein sehr ähm, expressives Kind und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt auch noch laut werde, dann ist meine Mutter komplett überfordert. Also habe ich die typisch mädchenmäßige, in Anführungsstrichen, angegenderte ähm, Abreaktion gewählt und habe angefangen zu weinen heimlich still und leise. Und als ich mich mal mit dieser Traurigkeit, die natürlich immer wieder auch da war, auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, wow, hinter der Trauer steckt ganz viel Wut. Und diese Wut zu spüren und die zuzulassen und keine Angst davor zu haben, hat für mich, ähm, einen riesigen, signifikanten Unterschied gemacht, denn ich habe dann angefangen, meine Stimme zu erheben. Ich habe angefangen, auf einmal Energie in mir fließen zu haben, die ich vorher gar nicht kannte. Ich konnte viel besser meine Grenzen auf einmal setzen und klarer auch sagen, was ich will und was ich nicht will. In dem Moment, wo ich mich mit dieser Emotion auseinandergesetzt habe und gesagt habe, was willst du eigentlich, wozu bist du gut, was, was möchtest du mir sagen und sie eben nicht weiter weggeschubst habe. Oder genauso gab es, ähm, gab es Situationen, in denen ich wahnsinnig eifersüchtig war auf, auf Dinge, ähm, vor allem auf Menschen oder Situationen und da wirklich reinzugucken. Und es ist nicht angenehm, es ist wirklich nicht angenehm, dahin zu gucken und zu merken, was steckt da eigentlich hinter, was suche ich eigentlich, wo möchte ich mich ereifern, wo möchte ich Eifer für mich kreieren, ne? Eifersucht, ich bin auf der Suche nach etwas. Und da zu merken, dass es für mich ein Thema war, diese Sicherheit zu finden, dass es eigentlich in der ganzen Eifersucht bei mir immer um, um Sicherheit ging. Und zu sehen, wow, das ist die Botschaft hinter der Eifersucht, die ich immer wieder spüre in unterschiedlichen Zusammenhängen, weil ich mich eben unsicher fühle, weil ich dieses Gefühl von Sicherheit nicht kannte. Das heißt, ich war nicht wirklich eifersüchtig auf das, was ich im Außen sah, sondern auf das, von dem ich dachte, dass Menschen so voll sicher sind und all das so nonchalant machen können. Nach außen sah es nämlich so aus, wo ich auch nie wusste, wie es den Leuten wirklich geht. Das ist auch mal das Interessante, wenn wir andere Menschen bewerten oder Bewertungen über uns von anderen Menschen ableiten. Um dann halt zu merken, mir geht es im Kern, ist, diese, ist dieses Gefühl bzw. diese Emotion, die sich immer wieder zeigte, ein Zeichen an mich, was sagt, hey, sorg dafür, dass du dich in dir sicher fühlen kannst. Ich bin eigentlich nur ein Ausdruck deiner Unsicherheit und ähm, wie kannst du da hinkommen? Und auch zu merken, dass das, was mich sicher fühlen lässt, komplett andere Dinge gewesen sind, als das, was mir oftmals im, in der spirituellen Bubble mitgegeben wurde. Also ähm, richtig Basisdinge, ähm, ganz faszinierend. So haben also diese äh, vermeintlichen negativen Gefühle und Emotionen wahnsinnig kraftvolle Botschaften, wenn wir es ihnen erlauben, mit uns zu reden, wenn wir ihnen erlauben, ähm, zu sprechen. Und das geht halt nur, wenn ich ihnen Raum gebe und wenn ich bereit bin, damit zu sitzen. Und ähm, ja, in dieser spirituellen Positivität ist es eben ganz oft so, dass es weggedrückt wird, dass wir eben nur die guten Momente sehen, dass wir wunderbar kuratierte Instagram-Posts äh, sehen. Ähm, und ich das natürlich auch bei mir beobachtet, dass es irgendwie leichter ist, äh, einen schönen Moment zu teilen, ähm, weil man in den anderen auch weniger Bilder macht. Ne? Zum einen, es ist ja nun auch ein visuelles, ähm, ein visuelles äh, Medium. Und gleichzeitig versuche ich schon auch immer wieder, offen zu sein und ehrlich zu sein. Und ähm, mache das jetzt auch hier gerne nochmal in diesem Podcast, dass der Weg, den, auf den wir uns begeben, wenn wir uns für diesen spirituellen Pfad entscheiden, ähm, ja, am Ende wird es besser und dennoch hat uns nie jemand gesagt, dass es ein einfacher Weg sein wird. Es ist eine Entscheidung, es ist eine gewisse Disziplin ähm, oder, wie ich es gerne sage, eine tiefe Hingabe und zwar zu mir, zu meiner Wahrheit und zur großen ganzen Wahrheit und die erfordert eben auch nicht nur tagsüber am Sonnenschein, sondern eben auch im dunklen Gewittersturm in der Nacht diesen Weg zu beschreiten. Das ist eben nicht nur irgendwie Luxusressort am Strand, sondern das kann auch mal wirklich irgendwie ähm, schlafen in der eiskalten Höhle sein. Und wenn ich das nicht bewerte, dann kann ich diesen Weg auch ähm, ganz anders gehen. Also das habe ich für mich gelernt. Ich war einfach früher auch natürlich äh, ganz normal in dieser Bewertung noch mal sehr viel mehr drin und auch heute gibt es auch bei mir noch Momente, wo ich denke, so, finde ich doof, will ich jetzt nicht fühlen, äh, blödes Gefühl. Und gleichzeitig weiß ich mittlerweile, dass dort die Botschaft liegt. Und es muss nicht immer was Megatives, Megatives sein. Manchmal ist es auch einfach nur ein Hinweis darauf, dass das, wie es jetzt ist, einfach scheiße ist. Und das ist dann auch okay. Also auch dazu nochmal, dadurch, dass wir so sehr auf das Positive gepolt werden in vielen spirituellen Zusammenhängen, haben wir ganz oft auch das Gefühl, dass das andere immer, dass alles immer so dramatisch, also andersrum gelacht. Ich glaube, wenn wir uns erlauben, das Drama aus der Dunkelheit rauszunehmen, erkennen wir, dass es eigentlich relativ unspektakulär ist. Und ich merke, dass eben auch immer wieder in der Arbeit ähm, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, in den 1-zu-1-Sessions oder auch in den Gruppenprogrammen, wo übrigens Circles, Cycles und Ceremonies demnächst startet. Und wenn du dabei sein willst, du dich sehr gerne jetzt schon auf die Warteliste setzen kannst, denn es wird nur begrenzte Plätze geben und auf der Warteliste ist sozusagen First Shot für den Platz. Ähm, kaiandrea.de experience. Anyway, ähm, und da äh, zu merken, in dieser Arbeit, ob im 1 zu 1 oder in der Gruppe, dass ganz oft eine gewisse Angst ist, Themen anzugehen, weil immer das Gefühl ist, da kommt ein riesiger, großer, schwarzer Schlund und verschlingt mich und sich immer wieder herausstellt, dass das meiste relativ einfach und leicht zu lösen ist, wenn wir uns nur trauen, da hinzugucken. Dass es ganz oft wirklich nur darum geht, einmal hinzugucken, die Dinge anzuerkennen und sie sich dann lösen können, transformieren können und auf lösen können, also wirklich verschwinden. Solange ich allerdings in dieser spirituellen Positivität hänge, werde ich immer kämpfen müssen gegen das Dunkle, werde ich es immer negieren müssen und ähm, damit kann das sich nicht auflösen und verschwinden, denn ich bin immer noch im Bewerten. Solange ich sage, ich kann nur hier in diesem weißen Raum auf meinem weißen Meditationskissen mit diesem besonderen ähm, na wie heißt es, incense Räucherstäbchen sitzen und das ist da das Beste zu meditieren, bin ich im Bewerten. Und solange wir bewerten, sind wir im Kämpfen. Denn wenn ich etwas besser oder schlechter finde, ähm, gehe geh ich durch das Bewerten in etwas rein, wo ich sage, ich will da sein, aber nicht da sein. Also ich will hier sein, aber nicht da sein, so müsste man es sagen. Ja, du kannst jetzt ja nicht sehen, wie ich meine kleinen Hände hier bewege. Ne? Ähm, und das wirklich zu merken, also das äh, diese Podcast-Episode heute wirklich als Einladung, ähm, in die Dunkelheit zu verstehen, die vermeintliche, in die vermeintliche Negativität zu verstehen, in die vermeintliche äh, Unangenehmheit zu verstehen. Denn das Leben ist erstmal so, wie es ist. Die Realität als solches ist freundlich. Die Realität als solches ist neutral eigentlich. Die ist neutral ohne eigentlich. Und der Rest ist das, was wir daraus machen. Und das ist eben das Ding mit der äh, spirituellen Positivität, die kreiert eine Spaltung, die geht voll in die Dualität und damit, und jetzt wird es nochmal interessant zum Ende, kreiert sie ein patriarchales System, denn die Dualität, Dualität, wie wir sie kennen, ist eine, die durch das Patriarchat entstanden ist, denn nur durch die Dualität konnte etwas besser sein als das andere. Das heißt, diese Definition von Mann und Frau, wie wir es auch in Gesellschaft kennen, wo übrigens immer der Mann besser abgeschnitten hat als die Frau, wir äh, spüren es ja immer noch als Frauen, ähm, das konnte nur entstehen durch die Dualität, dadurch, dass Mann und Frau als Gegensätze quasi, was totaler Bullshit ist, als Gegensätze existierten und damit A besser ist als B, Mann besser ist als Frau. Es brauchte immer diesen Gegenpol. Und in dem Moment, wo wir in der Spiritualität, in, diese positive, in die spirituelle Positivität gehen, kreieren wir diesen Gegenpol. Und damit sind wir in einem tief patriarchalen System, was wir vermeintlich verlassen wollen, wo wir uns aber wieder genau die gleichen Strukturen schaffen. Und dann ändern wir nämlich am Ende des Tages nichts an dem, was wir dort im Außen sehen, sondern wir füttern diese Strukturen weiter durch unser Verhalten, bewusst oder unbewusst. Und ich weiß selber, dass es gar nicht so einfach ist, da rauszugehen, weil wir alle einfach mega brainwashed sind. Und gleichzeitig ist es total wichtig, uns immer wieder darüber im Klaren zu sein, dass sobald wir in ein Entweder-Oder gehen, wir das Patriarchat füttern mit dem, mit der, mit der Energie, die wir eigentlich verändern wollen. Denn die kann existieren in sämtlichen Formen. Die kann bei den... Und das tut sie auch übrigens bei den buddhistischen Mönchen ähm, existieren, wo ganz brutalste Geschichten von äh, Missbrauch an Nonnen äh, unterwegs sind, die wir alle schön wegblenden, eben auch, weil dort genau das gleiche System ist. Der Mann besser ist als die Frau. Und wenn dann gesagt wird, warum werden keine Frauen ähm, geweiht in, in, die, in, diese, in diese Weihung, und dann gesagt wird, naja, weil da keine Frauen sind dann ist es eben genau das gleiche Prinzip, selbst im äh, wunderbaren Buddhismus unter dem Dalai Lama. Und uns darüber wirklich im Klaren zu werden, a, sämtliche Religionen sind tief patriarchal und wenn wir in diesen gleichen Systemen, auch wenn wir es anders benennen, weiter agieren, dann ähm, ja, füttern wir eigentlich nur das, von dem ich hoffe, dass wir uns alle wünschen, dass es sich ändert. Und vor allem als Frauen ist es total wichtig, für uns dahin zu gucken. Und es ist vor allem für uns als Frauen auch so essentiell, uns wieder mit der Dunkelheit, der vermeintlichen Dunkelheit zu verbinden und zu erkennen, dass aus dem Nichts und aus dem Dunkel alles entstanden ist und dass das das ist, was in uns ist, auch physisch in uns ist. Spirituelle Positivität ist eine sehr maskulin geprägte ähm, Spiritualität, die auf das Licht geht und auch nach oben und äh, irgendwie muss alles clean und fein sein. Wenn wir uns die erdverbundene Spiritualität angucken, um da nochmal den Bogen wirklich zu schaffen, ähm, dann ist es eine tief feminine, dunkle, matschige, manchmal auch wirklich dreckige Angelegenheit, so wie die Erde eben ist. Und gleichzeitig ist es vollkommen okay, dass es so ist. Nur dann, wenn ich ins Bewerten gehe und eben nicht keinen Flecken auf meiner weißen Spiriweste haben möchte, dann wird es halt zum Problem. So, und wenn ich das so sage, dann glaube ich, ist es ein schöner Abschluss, zu sagen: Ich wünsche dir viel Spaß beim Bemalen <lacht> deines weißen Spiri-Feldes ähm, und beim Kreieren eines wunderbaren Bildes wisse, dass du keine Angst vor der Angst haben brauchst, keine Angst vor der Wut haben brauchst, keine Angst vor der Trauer, vor der Eifersucht, vor der Missgunst, vor was auch immer die Emotion oder das Gefühl sein mag. Sondern mein Tipp vielleicht so zum Schluss, das hat mir geholfen, das hat meine Mutter mir irgendwann mal beigebracht, das war Teil ihrer, ähm, ihrer Heilung auch, ist, wenn zum Beispiel so was kommt wie die Angst, die als einen, wie so einen guten Freund zu betrachten, und jedes Mal, wenn die Freundin anruft oder der Freund anruft oder an der Tür klopft, dann fragen wir auch, hallo, wie geht's dir und was kann ich für dich tun? Was möchtest du heute? Und dadurch, dass wir uns so mit diesen Emotionen und diesen Gefühlen auseinandersetzen, haben wir eine Chance zu merken, wie sie sich verändern und wie sie vielleicht jedes Mal eine andere Botschaft haben. Nur wenn wir sie wegdrücken oder die Tür nicht aufmachen, heißt es das nicht, dass sie deswegen weggehen, sondern sie klopfen immer wieder und werden dicker und ähm, ja, Irgendwann haben wir so viel Angst, die Tür aufzumachen, weil wir Angst haben, dass es uns überrollt. Das wird nicht passieren. Und falls du ein Interesse hast oder sagst, boah, ich habe da so ein Thema, ich traue mich nicht, das alleine anzugehen, dann freue ich mich natürlich jederzeit, du weißt, wo du mich findest, ähm, dich dabei zu begleiten. Und jetzt auch mit dem neuen rerouting prozess nochmal richtig tief reinzugehen und auf allen Ebenen zu arbeiten. Und zum Rerouting sage ich demnächst nochmal mehr. Also... Raus aus dem Bewerten und ähm, zu erkennen, dass das, was wir da draußen sehen und das, was uns erzählt wird, gut kuratiert ist, wunderschön gefiltert ist und zum größten Teil auch echt in patriarchalen Strukturen hängt. Und wenn wir uns davon lösen wollen, dann dürfen wir aus dem Bewerten rausgehen von Emotionen und Gefühlen, aus dem Bewerten von uns selber und vor allem uns erlauben, wieder voll in die Matsche zu springen und auch Spaß dabei zu haben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann, you know it, five stars on iTunes, ähm, mache mich happy, happy, happy ähm, oder auch eine Bewertung, die du mir gerne schreiben kannst oder ein Feedback, was du mir geben möchtest, ähm, was auch immer es sein darf. Du kannst mir gerne auch eine Mail direkt schreiben, wenn du willst und wenn es ein Thema gibt, was dich brennend interessiert oder wo du sagst, boah, da würde ich echt mal das, gerne, dass du darüber redest, Kaya, oder ich wüsste gerne, wie du darüber denkst, dann schick mir eine Mail und lass es mich wissen. Denn dieser Podcast ist ja nicht nur für mich, sondern der soll auch für dich sein. Und wenn du jemanden kennst, von dem du sagst, es oh, wäre total gut, wenn der diese Folge hören würde, dann schick ihr doch einfach den Link. Ich wünsche dir erstmal weiterhin eine gute Zeit. Tune into your soul, listen with your heart and dance with the darkness. Alles Liebe.